0: La Barclay, ça était tout de suite venu comme une évidence que ça serait cette course que tu voulais faire, euh, de ce que je comprends. Est-ce que euh, tu est as un plan à ce moment-là
1: Donc, non, au tout début, <rire> forcément. Le plan, c'est ouais. euh, j'aimerais bien faire la Barclay. Ça m'est paru comme une évidence parce qu'elle représentait tous les facteurs euh, que je recherchais euh, l'autosuffisance, euh, la gestion du sommeil, euh, et après, comme les médias l'ont présenté, en fait, le défi que personne ne peut finir. Euh, voir une poignée, et je ne me mettais pas dans cette poignée à ce moment-là, mais je, je savais que je voulais échouer, entre guillemets. Et je savais que je voulais euh, me tester, euh, me pousser dans les retranchements. Et cette course, avec 1% de taux de finish, c'est la course qui représentait exactement ce que je recherchais. Il n'y avait aucune autre euh, qui existait, euh, en tout cas qui me parlait autant. Donc ça, c'était évident. Et à partir de ce moment-là, la question, c'est comment on y participe ouais. Donc là, j'ai fait mes recherches, euh, je n'avais pas de plan, j'ai vu que Brett Maoni, euh, le recordman de la Barclay, euh, qu'il a fini deux fois et qu'il a fini la seconde fois en 52 heures et quelqu'un, euh, <rire> Ce qui est exceptionnel, ouais. <rire> c'était assez rapide pour le défi. Il avait été pris à la Barclay, lui, en faisant son record sur le John Muir Trail. Euh, donc je me suis dit, si lui, il a été pris à la Barclay grâce à ça, pourquoi pas moi, en fait et, euh, et le John Muir, ça représentait un défi qui me correspondait et que j'aimais. C'était sur trois jours. Euh, c'était la Sierra Nevada, un endroit magnifique. Hein. Et j'ai analysé les, euh, le record de Andrew, que, parce qu'Andrew avait amélioré le record de, de Brett Mahoney. Et j'ai commencé voilà, à me projeter, à me dire est-ce que c'est faisable, est-ce que ça ne l'est pas. Et j'ai commencé à, à y croire en fait. Et je me suis dit pourquoi pas si justement je réduis mon matériel, si je dors moins, euh, que je fais ça presque en non-stop, en super light. Je pense que je peux être moins rapide que Andrew mais améliorer euh, le temps quand même. Ouais. Du coup je me suis dit si je fais ça, ça pourrait être mon ticket pour la barquer euh, donc voilà, mon plan il a commencé à, à partir de là. Euh, ça a duré à peu près deux ans où j'ai eu pas mal d'échecs et ensuite ça a continué euh, suite à ça. Quoi. Okay. Hum,
0: je voulais t'amener sur le sujet de, de l'obsession aussi. Euh, mmh. parce que tu ne l'as pas encore mentionné, mais dans une super interview que tu as fait avec mon ami Guillaume sur Course Epic, mmh. tu, tu, tu dis que tu es absolument obsédé par cette course. Mmh. Euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui te fascine enfin, Tu l'as déjà t expliqué qu'est-ce qui te fascine, mais. Euh, le... comment ça s'est traduit cette obsession, tu vois, en termes de temps, en termes de, de recherche, euh... est-ce que tu t'en parles tout le temps Oui, oui. Je suis curieux de savoir, parce que je pense que tous les passionnés ont tu vois, forcément des... des moments où tu vrilles, tu coupes un peu du monde, et ouais. tu n'as que ça en tête, quoi, tu vois. Et, et, euh... et je voulais savoir un peu... Ouais... Ouais, toi, comment ça s'était traduit chez toi et à quel point tu avais pu faire des trucs un peu fou, un peu foufou fou pour, pour pour cette course-là
1: Ouais, bien sûr. Donc, euh, bah, j'étais aux États-Unis à ce moment-là. Euh, mon cercle proche d'amis ma famille etc tous les gens les plus importants pour moi ils étaient en France okay. euh, je passais la majorité de mon temps assez seul quand même les week-ends et, et les soirs euh, j'étais avec des collègues euh, Philippe s'il écoute le podcast avec qui ça se passait très bien euh, au travail c'est un pote et on, on se contacte toujours euh, on partageait quelques randonnées avec lui mais il avait sa famille aussi donc euh, on pouvait pas tout partager en fait donc euh, j'avais aussi une grosse partie de mon temps en fait où j'étais seul euh, et où j'ai galéré à rencontrer du monde parce que un peu un choc des cultures euh, je suis un peu intro je entre guillemets, je suis pas forcément euh, à l'américaine quoi où il faut être à l'aise hein, avec des gens qu'on connaît pas etc et faire des rencontres Ouais. c'était pas facile pour moi, donc je faisais pas trop de rencontres en fait, j'étais assez seul entre guillemets et ça du... je veux bien de croire les américains, ouais.
0: ils ont ce truc au café, ils se connaissent pas et tu les vois, ils se ouais. posent à côté et... c'est ça, hey, voilà c'est l'impression qu'ils sont ouais. potes depuis 10 ans, non en fait on vient de se rencontrer là exactement,
1: ils sont super à l'aise avec ça, il faut être à l'aise avec cette culture mmh. si mmh. on veut rencontrer des gens et moi je le suis pas forcément en fait, il mmh. faut que ça vienne avec le temps et j'avais un cercle en France qui était très important pour moi, donc, euh... donc là-bas c'était compliqué par rapport à ça donc j'avais beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps à faire des randonnées, beaucoup de temps à, à me donner cet objectif et à l'analyser et à le préparer. Et en fait, quand on n'a que ça, à quoi se raccrocher entre guillemets avec quelque chose qui me plaît et qui me, et qui me passionne énormément, c'est-à-dire en découvrir plus sur moi-même, en fait, j'ai passé mon temps à faire ça ensuite. Euh, et c'est devenu mon fil rouge, c'est devenu ma passion, c'est devenu euh, voilà, ce pourquoi le, le soir je m'entraînais, les week-ends, etc., etc. Et je me renseignais, je voyais des, les vidéos de, de Jamil Khoury euh, en Arizona qui faisait la, la Barclay, euh, je suivais voilà, son, sa chaîne YouTube, je passais mon temps à ça en fait, je me renseignais. Et au fur et à mesure d'y passer du temps, de se passionner à ça, euh, naturellement euh, l'obsession rentre dans la tête en fait, on pense plus qu'à ça entre guillemets. Et, euh, et ensuite les choses, c'est devenu naturel par la suite quand je suis rentré en France que je continue ce projet avec un peu moins d'obsession que j'avais aux états unis j'ai eu deux phases en fait, j'ai eu la phase américaine où j'étais là-bas jusqu'en 2019, où là j'étais obsédé par ça et je faisais que ça, et la phase ensuite en fin 2019, juste avant le Covid, où là, j'étais avec mes proches, hein. j'ai gardé la passion euh, du truc en fait, le, les sorties en montagne et euh, un peu derrière le fait de vouloir participer à la Barclay, même si j'y croyais plus trop, euh, pour les raisons peut-être qu'on va évoquer avec plusieurs euh, tentatives d'application, mais un peu moins d'obsession quand j'étais en France quand même un peu voilà, lié, je pense, au fait que j'étais un peu seul là-bas et que j'avais que ça dans la tête. Hein. Ouais. Alors qu'ici, euh, ben, j'avais mon temps libre avec euh, plein de personnes, en fait, et j'avais d'autres choses à faire, en fait.
0: Ouais, ouais c'était les c'est ouais t'as compensé ce, ce temps libre et cette euh, cette passion pour la course euh, ouais. de cette manière-là ouais. c'est ça puis il y a du contenu en plus comme tu tu me disais juste avant de démarrer l'interview il euh, y a une, une grosse partie invisible de l'entraînement qui est de lire les les rapports de course ouais. parce que beaucoup documentent euh, tu vas le faire toi aussi j'imagine bon il y, y a les podcasts mais
1: je viens okay. de le faire il y a quelques jours là je viens de, de poster okay. mon rapport de course j'ai mis un peu de temps à le décrire à l'écrire je trouve ça important un peu de, de rendre l'appareil de d'expliquer le cursus voilà le déroulé de la course les détails comment ça s'est passé dans ma tête etc pour les autres euh, pour qui voilà qui ressentent du mieux que possible la course pour le partage ouais. euh, pour les autres coureurs aussi qui peuvent l'utiliser pour s'en inspirer et et, ouais, euh, euh, et, le, et, leur, et leurs autres courses et, euh, et pour moi-même aussi euh, je sais que des fois euh, ça m'est arrivé de revoir mon rapport de course du John Muir Trail et ça me replonge dans la course ça me refait ça me voilà ça me fait vivre la course à nouveau en fait a posteriori